0: 15h30, c'est le moment d'aller retrouver notre collègue Mario Dumont. Salut, Mario. Bonjour. Bon, on se parlait, l'équipe et, et moi, pendant la pause, on se disait, est-ce qu'on commence encore avec la grève? On commence toujours avec la grève lorsqu'on s'en va, Mario. Mais en même temps, il y a des milliers de parents qui sont actuellement sur le bout de leur chaise, espèrent que l'école reprenne la semaine prochaine. Et euh, on faisait une entrevue tout à l'heure avec l'ancienne présidente de la CSN, Claudette Carbonneau. Elle nous disait qu'elle avait l'impression que Québec et les syndicats ne négociaient pas à la même table tellement ils avaient des, des, des opinions divergentes. Es-tu du même avis?
1: Oui, moi, je trouve que c'est une belle image, c'est une belle façon de, de, de l'expliquer. Mais en fait, c'est quand on les entend parler. Mais D'abord, on ne sait pas ce qui se passe au table. Fait que ça, c'est sa première affaire. Puis je, je sens quand même que ça frustre un peu. Euh, y a des parents qui m'écrivent ça. Y a des parents qui disent, là, là, ça serait, on serait à l'étape de nommer un observateur aux table. À la limite, qu'il y un devoir de confidentialité, mais qui viennent au moins nous rassurer sur le général, là, que, que le bien commun est, <rire> est respecté, puis qu'il y a un effort pour, se, pour accélérer les négociations. Mais les gens vivent cette frustration-là de dire... On sait pas ce qui se dit aux tables. Quand l'un et l'autre sortent pour nous le résumer, on sait qu'ils nous spinent, qu'ils essaient de nous montrer qu'eux sont de bonne foi, mais pas mm-hmm. l'autre. Mais en étant, comme le dit bien Mme Charbonneau, tellement loin l'un de l'autre qu'à un moment, donné, tu dis, on n'a même pas l'impression qu'ils sont effectivement dans la même pièce, à la même table. Là, Sauf que tout ça devient désolant, là, parce que les jours passent, les jours passent. Moi, sincèrement, cette semaine, je, je pensais qu'on avait un règlement. Là, euh, au moins pour les enseignants, peut-être pas pour tous les corps, de, peut-être pas pour tous les syndicats, tous les corps de métier, mais pour les enseignants. Quand j'ai entendu François Legault hier matin dire « On est proche d'une entente, l'école va reprendre lundi matin mm-hmm. », je, je, je l'ai répété en nombre, mais en étant sûr que c'était vrai. Là. Je me disais « Bon, on a les indications du premier ministre, ça a assez d'éléments en main ». Alors, euh, la façon dont ça a tourné après, puis que là, on semble encore bien loin d'une entente, puis la conférence de presse ce matin de la FAE, déprimante. Puis là, tout de suite après la conférence de presse de la FAE, bien là, c'est la présidente ouais. du Conseil du Trésor qui dit qu'elle comprend pas, elle a mis des choses sur la table là, qui sont sans précédent, puis qu'elle considère qu'on a une entente à portée de main.
0: C'est dur c'est, c'est dur de, de, d'en penser? faire une interprétation lucide, oui. Est-ce que... Crois-tu, Mario, que que le premier ministre, François Legault, a parlé un peu trop vite hier?
1: Oui. Ça, ça, c'est sûr qu'il a parlé un peu trop vite. En même temps, si tu me demandes est-ce qu'il a parlé un peu trop vite, oui. Est-ce que tout le monde a trop parlé depuis le début? Oui. Mais, tu sais, le premier ministre a trop parlé. Mais qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit euh, qu'il espérait que les enfants allaient à l'école. Dans une, société, euh, dans une société où on dit valoriser l'éducation, espérer que les enfants vont aller à l'école, c'est pas supposé être quelque chose de complètement sauté non plus. Le pas, pas, il n'y a pas attaqué des gens, puis ils n'ont pas traité de nom, là. Il a dit qu'il pensait que ça allait bien au table, il espérait que les enfants allaient à l'école. Si tu regardes la réaction des syndicats qui est venu 45 minutes après, si lui a trop parlé, eux ont trop réagi aussi. Tu sais, c'est, c'est une réaction sur Twitter mm-hmm. là, avec des, des images en noir puis en rouge. Tu as l'impression que c'est la, comme le, la, la film, la, la, l'affiche là, oui. d'un film d'horreur. Quelque chose d'épouvantable est arrivé. le premier ministre nous a attaqué. Ben, wow! Le premier ministre, il a dit qu'il espérait que l'école reprenne. Mais ben, qu'il aurait dû se taire probablement, oui. Laisser à la négociation. Mais de part et d'autre, j'essaie de me mettre dans la peau du parent, là, qui est complètement à l'extérieur de ça, qui fait partie de ceux, là, comme plusieurs, qui appuyaient au départ les revendications des enseignants parce qu'ils se disent Garde, c'est pas facile d'enseigner, puis nos enseignants, ils font un bon travail, puis ils se forcent, puis ils sont dévoués, puis il faut qu'ils soient mieux traités. Ce qui était, je pense, l'opinion largement répandue. Donc là, à ce point-ci, je pense que ça, y a beaucoup de ces parents-là que les bras leur entombent. Ils sont découragés de tout ce qui se passe, découragés de la, de la tournure mmh. des événements, euh, qui n'appuient plus, plus vraiment la grève, qui sont juste à dire, là, il faut, d'une manière ou d'une autre, là, il faut que l'école reprenne. Entendez-vous. Ouais, entendez-vous, mmh. réglez ça ou réglez ça plus tard. Donnez-vous plus de temps pour négocier, mais là, ramenez nos enfants à l'école, puis vite. Là. Euh,
0: loi spéciale en janvier, Mario, ou on n'est pas là du tout?
1: <rire> Garde. C'est une première. Hein? Ça n'a jamais duré aussi longtemps. Là. Mm-hmm. Ça n'a jamais duré aussi longtemps. D'ailleurs, je faisais de la recherche. J'ai fait de la recherche là, euh, ce midi. Là, il y a bien des pays où tu ne pourrais pas faire ça, fermer les écoles. Là. En France, tu ne fermes pas les écoles. En France, il y a un service minimal d'accueil, tout le temps. En tout temps, pour les enfants qui sont plus en difficulté, des familles plus pauvres. C'est, c'est... Je pense qu'on n'est pas conscient comment c'est incroyable ce qui arrive chez nous. Là. Qu'on a fermé les écoles. Ça va tellement faire mal, Oui. Ouais. On a fermé les écoles pour... Euh, oui. On va être rendu, euh, ça, ça dure jusqu'à vendredi, mais ça va durer jusqu'à vendredi, on va être rendu à quoi? Euh, 24 jours, quelque chose comme Sept.
0: ça? Oui. Quatrième semaine, c'est parce qu'il y en a qui disent, oui, mais la FAE a commencé le 23 novembre. Non, non, il n'y avait c'était pas d'école le jeudi, 21? 22. Effectivement. Ouais, c'est ben, ça, ben non, c'est ça. Le, le Front commun, c'est les employés de soutien des ouais, écoles. Là. Alors, depuis le 21, effectivement, depuis le 21 novembre, il n'y a pas d'école cette semaine. Demain, c'est la quatrième semaine qui se termine. Euh, plus un la semaine prochaine, plus deux euh, les vacances de Noël. Ça va faire sept semaines. Voilà. Euh, Puisqu'on parle d'école, Mario, université anglophone, Québec, qui confirme que les étudiants venant des autres provinces vont payer plus cher. Au départ, on voulait leur faire payer euh, 17 000 Finalement, on réajuste ça à 12 000 Québec demande aussi de franciser la majorité, 80 des étudiants. Tu as réalisé une entrevue avec la ministre de l'Éducation supérieure, Pascal Derry. Écoutons un extrait. C'est une une mesure qui est justifiée et légitime. Je pense qu'on est au bon endroit. On va finalement franciser une bonne partie de ses étudiants et aussi, on va augmenter les droits de scolarité de 30 pour être capable de ne pas les financer à 100 Est-ce que Québec a bien fait d'aller de l'avant avec cette mesure?
1: Oui, oui, oui. Oui, mais là c'est un compromis euh, Les deux, <rire> J'écoutais, je voyais un peu les, les deux extrêmes sont, intér- sont insatisfaits mm-hmm. euh, Du côté des universités anglophones Des libéraux euh, Bon, on voulait pas de cette mesure euh, On dénonce encore cette mesure euh, Bon, de l'autre côté Les gens qui sont les, les plus fermes Les plus féroces défenseurs de la langue française euh, Disaient il faut, faut couper là, carrément le, le, à, à zéro là, ce qui est offert aux universités anglophones En termes d'accueil euh, d'étudiants Qui viennent de, de l'extérieur du Canada Qui viennent étudier en anglais Bon, là, on a une espèce de, de compromis, même au plan financier, le gouvernement a diminué un peu, mais par contre, en échange de ça, on insiste pour que les universités anglophones euh, mettent en francisation 80 de leurs étudiants là, qui vont chercher un recrutement étranger mm-hmm. comme ça. La, la logique du gouvernement, à mon avis, qui se tient quand même, c'est de dire, ben, euh, là, on va, parce que l'idée, c'était de dire, est-ce que les, les contribuables québécois doivent financer les études d'étudiants? qui viennent du Canada anglais, par exemple, qui viennent étudier ici, puis qui s'en retournent. Parce que nous, on doit subventionner leurs études. parce ce qu'ils ne devraient pas en payer 100 de la facture? Par contre, là, le gouvernement du Québec dit, oui, mais y a une... à partir du moment où on les francise, il y en a probablement une tranche de ces étudiants étrangers qui vont rester, à, ayant appris le français, qui vont être plus tentés de rester, faire partie de la main-d'œuvre québécoise, donc du marché du travail québécois, et donc, comme les autres Québécois, dans les années subséquentes, payer des impôts. D'où l'investissement, moindre quand même, parce qu'on ne payera plus, on, on va payer beaucoup moins, là, quand même. Ils vont payer, les frais de scolarité sont quand même à 12 000. Ils ne sont plus à 17 000, mais ils sont à 12 000. Alors, cette espèce de compromis euh, qui se tient, là, qui, a été, euh, qui a été acquis. Mais on se comprend que ça ne va pas satisfaire McGill et Concordia, les deux universités anglophones, à mon avis, vont rester, vont rester extrêmement choqués de ça. Il faut voir qu'ils en ont mené large ces dernières années. Ils ont eu la, la, la vie belle. Ils ont fait énormément d'argent avec les, univers, les étudiants mmh. étrangers. Donc là, c'est toujours plate quand tu te fais... Tu as t'as profité d'une belle situation à un moment donné, tu te fais tirer c'est la plage. les plate, livres,
0: oui. Euh, qui réclame une exemption à C-18, Mario, à la loi C-18, pour autoriser le, 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 le contenu, pour autoriser... De nouveau, en fait, devrais-je dire, le contenu des médias locaux sur Facebook et Instagram. Qu'est-ce que tu comprends de ça? D'abord, pourquoi Meta fait ça? Puis est-ce qu'on comprend aussi que Meta pourrait éventuellement leur donner une redevance? Bien,
1: en fait, ce qu'ils ont dit essentiellement, c'est qu'ils étaient prêts à faire ça. Oui. Mais à condition que la loi ne s'applique pas à eux. Euh, moi, j'en déduis qu'ils ne veulent pas trop payer de redevance parce qu'eux, ils disent que... C'est là qu'il y a le gros mensonge. Puis Je saisis bien que pour la population, pas habituée dans ces affaires-là, jouer là-dedans, c'est compliqué mm-hmm. à, à saisir. Parce qu'eux, ils disent, diffuser une nouvelle, ça n'a pas de valeur commerciale pour nous. Mais si tu le prends au sens strict, tu peux penser que c'est vrai, parce que c'est vrai. Dans le fond, d'autres, mettons, ils prennent une nouvelle du tu sais, du devoir, là, puis quelqu'un... Tu sais, toi, tu republies une, un article du devoir que tu as trouvé intéressant, tu le publies pour les, tes amis, pour les gens autour de toi sur ton Facebook. C'est vrai que ouais. Facebook ne vend pas, là, tu sais, ne fait pas une valeur, ne donne pas une valeur commerciale, mais... Quel est, où, où Facebook fait son argent? Quel est le modèle d'affaires de Facebook? C'est de nous vendre. C'est de vendre les... les ben moi, je ne suis pas vraiment sur Facebook, mais de vendre les utilisateurs. Là, je dis nous au sens général, la population. Là, de vendre le temps. Donc, chaque minute que quelqu'un, ses yeux, sont sur Facebook, là, ça, ça, ça a une valeur. C'est avec ça que Facebook fait son argent. Donc, de mm-hmm. ce point de vue-là, le contenu de nouvelles comme d'autres types de contenu qui amènent les gens qui amènent les gens à rester, à rester plus longtemps parce que là, c'est une nouvelle c'est intéressant ça amène une discussion, des commentaires souvent l'actualité fait jaser mais oui cette nouvelle elle a une valeur pour Facebook pas une valeur commerciale parce qu'ils vendent la nouvelle, mais une valeur en termes de temps passé et eux ils revendent le temps que les usagers euh, passent sur Facebook, mais quand j'ai entendu leur explication, il a oui on serait prêt t'sais, parce que dans le fond le titre de l'article que j'ai lu mais il laissait entendre que Meta était prêt à reculer yeah. sur sa position, là, c'est intéressant tu dis oui, ouais, ok, si la loi s'applique plus à toi C'est sûr que si le gouvernement vient me voir Julie va me dire Mario On serait presque que les lois de l'impôt ne s'appliquent plus à toi euh, Je vais être négociable je vais être... <rire> <rire> je vais être parlable Pour faire des compromis <rire> sur d'autres choses
0: <rire> euh, Oui euh, Je peux y penser euh, Mario, merci beaucoup, bonne fin d'après-midi à toi Au revoir Salut